Hallo, kära lytter, holdt jeg på å si, som om jeg var en helt vanlig radiopersonlighet. Jeg tenkte jeg skulle prata lite om det dere nå holder på med, som er å, å drive med kvalitativ forskning. For um, ofte så er mye av forskningen vi driver med forbi uh, matematik. Det er ikke i hvert fall I, I Europa så driver vi veldig mye med kvalitativ forskning. Og da kan det være greit å ha litt klart for seg hva dette er for noe, og hvordan man kan arbeide med kvalitativ forskning forbi matematikdidaktikk. Så en del av det som jeg nå prater om, det kommer ut til å bli tatt opp i, I den neste samlingen, når vi skal snakke om kvalitativ analyse, og også, så skal vi også snakke om kvalitet i kvalitativ forskning. Hva er det som gjør at han er kvalitativ, og hva er det som gjør at vi kan stole på den forskningen vi leser? Fordi hvis vi driver med forskning som ingen stoler på, så er det ingen vits å drive med den forskningen. For vi har jo lyst til å påvirke forskningsfeltet med nye ideer og en ny forståelse for, for ulike deler av forskningsfeltet. Heldigvis er det sånn at dere, de tre gruppene som har er etablert seg, har valgt ganske ulike innfallsvinkler for å undersøke forskjellige deler av dette med programmering i matematikkfeltet, og det gör att vi kan få interessante diskussioner om eh, ulike måter å analysere på, og ulike måter å argumentere for sine resultater. For det er en stor del av kvalitativ forskning, det er å argumentere for de resultatene man har. Så, det første relevante spørsmålet er jo, vad er det som gör att forskning er kvalitativ? Så vad er kvalitativ forskning? kan man definiera det på en måte som ger mening och svar på det är er ju att det är er väldigt vanskligt men det har er gjort väldigt många försök på det och ett av de kommer fra Pope and Mace som säger det att kvalitativ kvalitativ forskning det är er utveckling av begreppet som hjälper oss med att förstå sociala fenomen i en naturlig setting med fokus på mening, upplevelse och olika synspunkter. Så i kvalitativ forskning så har man fokus på vad som sker eller vad folk mener, hvorfor det sker og hvorfor de mener det, og hvordan det har endt upp på denne måten. Så eh, disse tre spørsmålene som egentlig kanskje har insett at danne grundlaget for all min forståelse av alt jeg er interessert i, det er hva, hvordan og hvorfor. Og de eh, tre spørsmålene de bruker aktivt i, I eh, min forskergjerning. Så hvis du skal forklare noe godt, så mener jeg at du skal forklare alle de tre tingene. Vad är er det varför gör med det och hurdan gör med det? Så i kvalitativ forskning så är er man intresserad i mening, upplevelse och olika synspunkter. Så eh, ofta så är er det enklare att se si vad som är er skillnaden på kvalitativ och kvantitativ än att förklara vad kvalitativ forskning är. Er. Så skillnaden är er att I, I kvalitativ forskning så, så beskriver man vad som sker eh, i stedet för att tälla hur många gånger något sker. Någon gång så täller mig ju bara för understötta resultaten mer, men mig är intresserad att beskriva något. och så identifiera hurdan och varför, mer än mig är intresserad att tälla hur många gånger något sker. Så sånt det som vi kallar för kvantifiering, det är er vi som regel inte väldigt intresserade i kvalitativ forskning. Och som jag har sagt tidigare så är er det så att i forskning så är er det ett ord som alltid bör vara i högsete och det det är er begreppet kontext. Och för att undersöka kvalitativ forskning i i sån större perspektiv så kan man se si det att kontext är er egentligen det stora 
det stora kickordet det som är undersöker så enten så prövar man förstå kontexten för exempel kan man prova förstå undervisningen på eller alla måte eller man har lust att förstå människor i den kontexten hvis man är intresserad i vad eleverna gör i programmeringsarbete eller vad läraren gör i programmeringsarbete så prövar man att förstå människor i den kontexten i det så kan man nu se på interaktionen mellan olika människor i den kontexten eller vi kan se på interaktionen mellan människor och artefakter i den kontexten. Så inforbi kvalitativ forskning så är kontext extremt viktig och det är därför det är ett eget punkt på vårt i deras mal som är att beskriva den kontexten där jobbar i. Alltså vad slags utvalg är det där har och vad slags vad slags uppgifter är det som blir brukt? En forskningsarenan är väldigt viktig för att vi ska kunna fullt ut förstå den forskning att det har bedrevet i praxis. Så sånn, i det stora det hela så kan man se si det att målet med kvalitativ forskning är att beskriva en situation så förstå hurdan och eller varför ting sker i i den kontexten. Så kommer den delen av det som kan vara lite utmanande med kvalitativ forskning, alltså vad slags metoder ska vi bruka? Och problemet här är att uh, dessa metoder måste vi egentligen skapa själv. För det är mig en att benytta en metod som fungerar i akkurat vårt tillfälle, i akkurat vår kontext med akkurat vårt mål. Som vi ser det att det formatet som detta sker i det är ofta studiespecifikt och dynamisk. Som vi ofta ändrar på ting under väg så det är nog som är nu har jag ju haft samtal med de enskilda grupperna och nog som eh, ofta kommer upp där det är den idén om problemställning. Och det är ju väldigt viktigt att få fram att den problemställningen vi startar med mest sannsynligt inte är den problemställningen vi ändå upp med. För detta är dynamisk. Vi kan ha en intention om att se på ett eller annat men så var det kanske nog ant som som skedde i i stedet for. Og da er det bare å endre problemstillinger. Så vi, det er ingenting som er skrevet i stein før denne oppgaven er levert in til, til sensorteamet som skal sensorere den. Du kan endre problemstillinger helt inn til siste sekund, men ofte så oppstår denne problemstillingen mer i, i fasen der du analyserer dataene dine, for det er jo da du finner ut vad du kan se si noe om på bakgrund av den studien du har gjort. Det er veldig vanskelig å si det på forhånd. Så vi har ett utgångspunkt så vi vet vad vi ska se efter i praxis i i datainsamlingar och så efterpå så ser vi vad var det vi faktiskt fant ut här vad det vi kan se si nå om efterpå. Och så ändrar vi frågeställningen vårt så att det kan det kan besvaras med de datan vi då har samlat in. Och de datan det är ju då gärna mycket information om ett litet utvalg. Så hvis man observerar någon elever som jobbar med noe, så får man väldigt mycket information om de elever men det är svårt att se nog om alla elever i Norge det är väldigt svårt att generalisera det. Det samma är det med ett intervjuformat där man intervjuar lärare för exempel om deras hållning till til programmering så vet vi väldigt mycket om disse lärarnas hållning till programmering men vi vet inte om helheten i Norge. Och vi vill veta om helheten i Norge så måste vi generalisera på bakgrund av ett större grundlag. Og jo større grundlag du har, jo mindre information får du om utvalget ditt. Så i, i denne analysedelen vår så prøver vi da å, å, å se etter mønster og tema i, i dataen vår. Og det er en uh, utrolig uh, tidkrevende process, og det er en ganske slitsom process, fordi det er ikke alltid at disse temaene er... Uh, de lyser mot oss med en gang vi, vi begynner å analysere. Ofte så oppstår det etter hvert når vi blir veldig godt kjent med de eh, dataene vi har. Men 
väldigt mycket av, av kvalitativ forskning går ut på att identifiera mönster och så beskriver de för läsaren. Och förklara vad som skedde i denna kontexten och gärna disse frågor med hurdan det skedde eller varför det skedde. Så detta är er ju de delen av av forskningsarbete som dere mest sannsynlig jobbar med nu. Många är er i gång med datainsamling och då måste vi veta det att med en gång du börjar med datainsamling så börjar du egentligen att analysera Så var den analysen väldigt länge ofta provocerande länge för många för det man alltid finner någon nya perspektiv som kan vara intressanta och se si om. Men vi vet vad för att analysprocessen börjar med en gång du börjar och samla in data. Och hurdan kan jag se si att det startar med en gång du börjar och samla in data? Jo, för det är er många säkert många som har provat att beskriva vad den analysprocessen går ut på, men en som är er ganska mycket brukt är er någon författare som heter Miles och Huberman. Och Miles och Huberman, de påstår då att en, en kvalitativ analys består av fyra forskliga processer. Och det är er datainsamling, det är er datareduktion, så är er det framställning av data så är er det konkludering. Så det är er fyra olika delar av den analysprocessen där den ene faktiskt är er datainsamling. Och speciellt för dere som inte kan sätta på ett videokamera eller sätta på ett ljudupptag så sker det ganska mycket analysarbete i datainsamlingen för du är er nötta finna ut vad du ska skriva ner och hur du ska beskriva det. Och med en gång du har bestämt dig för vad du ska skriva ner och hur du ska beskriva det så har du gjort någon tanke om datareduktion. Alltså hur kan jag reducera detta jag har observerat eller detta jag har hört till någon stickor som jag kan benytta mig av i analysen senare. Det är er det som vi kallar datareduktion. Och beskriva något alltså reducera behovet för beskrivelse så mycket som möjligt så att du fortsätter behålla det viktiga det som du ska ta upp igen i i texten din. Så dessa processer med datareduktion och datainsamling de sker ju hela tiden mens man samlar in data och så reducerar man det gärna efterpå igen med och få finna ut okej okay, vilka delar av av datan mina är det jeg har lust att visa fram i min text. Och då kommer den idén om framställning av data. Och här är er det väldigt många olika måter att göra det på. Men på en eller annan måte så måste vi framställa data som så att de får fram de poängen som vi är er intresserade av att få fram. För vi kan inte bara beskriva ökta från start till slut och så eh uh, se si oss färdig med det. Det vi är er intresserade i det är er någon fund baserat på de datan där hade. Och det är er väldigt svårt att se si något uh, generellt om hvordan disse funnene ser ut, men det er noe som vi skal diskutere gruppevis. Hva er det som er en bra måte å, å fremstille deres data på? For å fremstille data fra observation gjøres på en helt annen måte enn eh, fremstilling av data fra et intervju, for eksempel. Og så disse tre prosessene, datainsamling, datareduksjon og eh, fremstilling av data, de bidrar da til å få frem våre konklusjoner. Altså, vi tolker på bakgrund av, av disse processer. Och med en gång vi har gjort en tolkning och prövat att konkludera vi hjälpa det så måste vi gärna gå tillbaka och kika på de andra delarna av den kvalitativa analysen för att eh det krav som läsaren skriver för att för att du ska tydligt få fram de eh, poängen du har. För vi ser det att för att vart fund du har, för exempel, lärare i Norge syns eh, syns de har för lite information om programmering. Så må du på en eller annan måde bevisa att eh, de tankarna existerar i ditt datamaterial. 
Och det gör man med att visa till dessa datareduktioner på en eller annan måte. Och man kan ju tänka sig att det är exempel på denna typ analys. Så vi man huskar tillbaka till Drivers artikeln som handlar om instrumentell orkestrering. Så det som blev gjort av, av forskarna i det teamet där var ju att de observerade undervisning och så karakteriserade de dessa olika olika uh, orkestreringar. Så de benyttade detta ramverk med digita- med didaktiska konfigurationer och utnyttelsesmodus och så benyttade de det för att karakterisera vad de så för nu en form för datareduktion av all, allt material de hade och så framställde de olika olika resultaten de har och så konkluderade de med att de fann sex olika typer orkestreringar Okej, okay, hurdan ser dessa olika orkestreringar ut? Jo, låt oss gå tillbaka och så se på de datan vi har. Vad är er det som karakteriserar dessa olika eh, orkestreringar? Och de orkestreringarna som man då står igen med dessa sex typer till eh, drivers artikeln, det är er då eh, konklusionen av den studien. Men var av dessa kategorier som de ändå upp med, det ligger ju ganska mycket data bag som understöttar dessa konklusioner. Vad är er det som ligger i dessa olika orkestreringar? Så det är er en fin övelse man kan göra hvis man är er i tvil om hur man ska lägga fram resultaten. Det är er också söka efter kilde som har gjort något liknande när det kommer till vad de har sett efter i praxis och så undersöka hur de lägger fram sin analys. For ofte så er det noen uh, ideer der som vi kan benytte oss av. Så hvis man for eksempel skal arbeide med karakterisering av undervisning, hvordan kan vi karakterisere undervisning på en relevant måte, så kan man se på andre artikler som gör det. For eksempel den artikeln om uh, Teachers Design Capacity, eller den ideen om instrumentell orkestrering. Lignende så kan man lede fram uh, analyser av elevers arbeid, Det finns i alla fall väldigt mycket om det som handlar om utveckling av instrumentet som är er inför bi instrumentell genesis. Kan man se hur den analysen läggs fram och så kan man se är er det någon trick här som jag kan benytta mig av själv om inte är brukar den samma teoretiske det samma teoretiske begreppsapparaten. Så kort uppsummerat så vill jag bara hänvisa uh, till att när man driver med kvalitativ analys så startar den med en gång du börjar och samla in data. För när du samlar in data och finner ut vad som du ska notera ner det som sker så driver du med datareduktion så du är er nödt att och bruka din analys. Så det var egentligen det jag hade lust till och hänvisa till idag när det kommer till eh denna podcasten. Det är er nu igång med datainsamling och starten på den analysen. Och då är er det viktigt att hålla tungan rätt i munnen på vad det är håller på med och vad det egentligen ser efter. För själv om det är er, när vi driver observera undervisning eller när vi snackar med lärare så är er det alltid väldigt mycket som är er intressant att ta tag i. Och då är er det att huska på vad grupper har blivit eniga om att detta är er det tema vi undersöker. Så hvis dere har funnit ut att det ska se på elevers arbete med programmering så må det rätt och slett bara se bort ifrån vad läraren gör, visst inte den läraren specifikt snackar med eleverna och påverkar de sitt arbete. Så håll tunga rätt i mun på vad det håller på med och finn måte och driva datareduktion på som är er hänsiktsmässigt för akvaderes projekt. 
Så är er det sån att uh, jag är er väldigt öppen för att ta samtal med alla som har lyst til det så då är er det bara så sende mig en uh, melding så finner vi ett tidspunkt där det passar för oss alla sammen. Heldigvis har jag fått prata med alla grupperna och alla grupperna är er som jag kan se gott i gang med arbete. Men det är er viktigt att det inte känner att jag sitter alene med detta och att det eh uh, att stille det samme spørsmål i hvert eneste møte med gruppa. Da er det bedre at jeg stiller det til mig, så kan jeg si mine tanker om det. Og det er jo veldig viktig at dette er, mye, mye av kvalitativ forskning, det handler om å være kreativ i måten man uh, gjør dette arbeidet på. Så vi skal identifisere interessante mønster i dataen, men vi er jo nødt til å leide etter dem, og beskrive dem på en måte som gir mening for leseren. Så Har dere spørsmål, ta kontakt med mig, så tar med en prat. Og ellers vil jeg bare ønske dere lykke til videre, og så øh, begynner det jo å nærme seg at vi kan tänka på samling 3, og det vil selvfølgelig komme masse mer information til dere i forkant av den samlingen. Så han en fortsatt fin dag, uansett hvor du er når du hører på dette, og øh, så snakkes vi veldig plötsligt.